0: Damar Langit atau biasa dikenal dengan sebutan Arlang malam itu dia sedang asik nongkrong sama temen-temennya tapi ada sesuatu yang membuatnya menatap sosok gadis yang berada di tengah kegelapan seakan sosok itu ingin memberitahukan kalau dia ini ada awalnya Arlang tidak begitu memikirkan sosok tersebut dan memilih untuk tidak memperhatikannya sambil dia ini lanjut ngobrol sama teman-temannya Arlang yang anak indigo dia memilih untuk tidak menceritakan hal itu pada teman-temannya ya karena aneh aja ntar kalau teman-temannya ini gak percaya tentang hantu yang dia ceritakan singkat cerita lewat tengah malam Arlang pamit pulang sama teman-temannya tapi sosok perempuan itu mengikutinya hingga sampai di rumah Bahkan sampai Arlang ini masuk ke dalam kamar, seolah sosok ini ingin berinteraksi dengan dia. Arlang yang penasaran, dia mencoba berinteraksi dengan sosok tersebut. Dan akhirnya, sosok tersebut menceritakan tentang maksud kedatangannya ini. Dia ingin bercerita tentang masa kelam selama hidupnya. Bisa dibilang, sosok itu bukan manusia, tapi itu adalah Jin Khorin yang ditinggal karena gadis itu sebenarnya sudah meninggal dunia. Akhirnya Arlang pun menyanggupi dan mendengarkan apa yang diceritakan oleh Korin itu. Namanya adalah Refi. Waktu itu dia masih berusia 14 tahun dan dia duduk di bawah SMP kelas 8. Dia berkulit sawo matang, warna matanya coklat dan bertubuh tinggi. Hari-hari yang dia lalui sama seperti siswi pada umumnya. Setiap pagi, Ravi ini pergi ke sekolah dan tidak pernah ada hal aneh yang dia rasakan. Sekolah, kumpul sama teman-teman, belajar, ke kantin, dan aktivitas wajar pada umumnya yang dilakukan oleh siswi SMP. Bel sekolah berbunyi menandakan akhir dari belajar-mengajar. Ravi berdiri dari tempat duduknya dan mengambil tasnya. Setelah itu dia langsung lari keluar kelas dan mendekati gerbang sekolah untuk menyusul teman-temannya yang waktu itu sudah keluar dari gerbang. Mereka semua pulang dengan berjalan kaki. Tapi rumahnya Revi ini lumayan jauh. Mereka yang tadinya jalan ramai-ramai sekarang hanya tinggal berdua, Revi dan satu temannya. Yang kebetulan rumah temannya ini juga lumayan jauh dari rumahnya Revi. Setelah cukup lama berjalan... Sampailah mereka di rumah temannya Revi. Sesampai di situ temannya Revi pamit masuk ke dalam dan Revi dia lanjut berjalan seorang diri. Dia masih harus berjalan agak jauh lagi dan melewati gang sempit. Waktu itu Revi ini jalannya santai banget dan seperti biasa dia ini agak risih karena waktu itu dia ini digudain sama abang-abang yang ada di warung kopi di depan pabrik tempat mereka bekerja. Refi hanya membalasnya dengan balik senyum. Dan terkadang, dia juga menolak ajakan dari abang-abang itu yang mengajaknya untuk mampir. Refi terus aja berjalan dan mengabaikan abang-abang itu. Tidak lama kemudian, pabrik roti sudah terlihat di depan. Setelah melewati pabrik roti itu, dia harus melewati gang lagi. Tepatnya di antara 5 rumah warga. Dan setelah itu barulah dia bisa sampai di rumahnya. Tapi... Ketika sedang berjalan itu, tiba-tiba ada sesuatu yang mengganjal di pikiran. Tepatnya di depan gang, dia melihat ada sebuah mobil yang parkir. Revi mikirnya aneh. Padahal, kalau mobil itu mau lewat gang, itu masih ada jalannya. Atau mungkin mobil itu adalah seorang tamu. Dia lanjut aja jalan, tanpa memperdulikan mobil tersebut. Dan ketika dia sudah berada di dekat mobil tersebut, tiba-tiba... Ada enam orang yang keluar dari mobil itu. Dua di antaranya bertubuh kekar, dan yang empat lainnya tubuhnya biasa saja. Dua orang yang berbadan kekar itu kemudian mendekati Refi dan menghentikan jalannya. Dengan sigap, mereka langsung mendekap mulutnya Refi dengan sebuah kain yang baunya sangat menyengat. Bau dari kain itu membuat Refi pusing, hingga lama-kelamaan dia ini tidak sadarkan diri. Entah berapa lama dia ini tidak sadarkan diri Sadar-sadar Dia ini sudah berada di sebuah ruangan yang sangat berantakan Tangan dan kakinya sudah terikat di sebuah ranjang yang kotor Dan tanpa mengenakan pakaian Bahkan selai benang pun tidak ada Jadi Waktu itu Ravi ini sudah terlanjang bulat Dengan posisi tangan dan kakinya terikat Kemudian Dia ini merasakan sakit dan perih Di daerah kewanitaannya Revi melihat ada tiga orang yang tidur di sebelahnya Sedangkan yang tiga lainnya Mereka sedang memandang ke arah Refi Sambil ketawa lepas Sakit Perih Itu yang dia rasakan Masa depannya hilang Keperawanan yang dia lindungi sampai sekarang Direnggut oleh enam orang yang tidak bertanggung jawab Yang Refi sendiri tidak tahu siapa mereka di situ, Revi teriak, "Nangis!" sambil dia ini berusaha melepaskan ikatan yang ada di tubuhnya. Tapi, semua itu sia-sia; ikatannya tidak bisa lepas, dan tidak ada seseorang pun yang menolong. Revi ada satu laki-laki yang tertawa, dia menyuruh Revi untuk teriak sekencang-kencangnya, dan dia bilang, "Kalau tempat ini jauh dari pemukiman warga, di situ Revi tidak bisa berbuat apa-apa." badannya lemas bahkan untuk berusaha melepas ikatannya itu dia sudah tidak bisa yang bisa dilakukan sekarang hanyalah pasrah dengan keadaan dan menangis tanpa air mata air matanya ini seakan udah kering dan tenggorokannya ini tercekik karena dia haus hari demi hari dia diperlakukan secara tidak manusiawi siang sore malam Bahkan pagi, Revi menjadi budak pemuas nafsu orang-orang itu. Tangisannya Revi ini tidak menggetarkan hati mereka. Bahkan ceritanya itu malah membuat mereka semakin nafsu. Jadi, dia hanya pasrah, pasrah, dan pasrah. Ya, cuma karena itu yang bisa dia lakukan sekarang. Revi berpikir kalau dia sudah bebas nanti, dia akan melaporkan kejadian ini pada polisi. Tapi pertanyaannya, kapan dia bisa bebas dan apakah dia bisa bebas? Di tengah kepasrahannya itu, Raffi meronta dan meminta tolong ketika energinya sudah kembali pulih. Tapi rasa sakit dan perih yang dia rasakan itu malah membuatnya semakin lemas dan tidak berdaya. Di situ, Raffi berharap semoga ada orang yang mendengar teriakannya dan bisa menolongnya. Hampir dua minggu Revi diperlakukan seperti itu. Ini miris banget dengan kehidupan yang sudah dialami. Bahkan, tiga hari terakhir dia tidak diberi makan sama sekali. Lelah, sakit, perih, dan dingin. Semua itu bercampur jadi satu. Masih dalam keadaan lemah seperti sebelumnya, dia tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa menatap langit-langit dinding di ruangan itu. Malam itu, hanya ada empat orang di dalam ruangan itu, lima termasuk Revy. Dan saat itu mereka sedang membicarakan, tapi entah apa yang dibicarakan, karena Revy tidak bisa mendengarnya. Tubuhnya seakan tidak bisa digerakkan lagi, mulutnya serasa terkunci, pandangan memudar, dan pendengarannya semakin jauh. Tapi, Revy ini masih bisa mendengarkan, kalau di luar sedang hujan campur angin, ya mungkin karena itulah kedua orang lainnya tidak datang. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba ada sebatang kayu yang ambruk menimpa bangunan itu. Bangunan tempat Raffi disekap, dan batang kayu itu jatuh tepat di depan ranjang. Raffi melihat ke arah empat orang tersebut. Mereka tampak panik dan langsung berlari mendekati Raffi Lalu mereka semua menatap Revi Yang tanpa busana Entah apa yang terjadi Revi tidak tahu Yang jelas tubuhnya ini sudah mati rasa Dan perih udah nyerang di seluruh dadanya Perlahan dia berusaha menundukkan kepalanya Untuk melihat ke arah dadanya Darah mengalir deras di bagian dada sebelah kirinya Dan terlihat Ada sebuah kayu yang menancap Tapi anehnya Waktu itu Revi tidak merasa takut Kaget Bahkan kesakitan Seakan dia ini sudah pasrah Dan mungkin inilah akhir dari hidupnya Kali ini Revi tidak melihat lagi ranting yang menancap di dada bagian kirinya Tapi Dia melihat empat orang itu sepertinya sedang cemas Salah satu diantaranya kemudian menelpon seseorang Dan menjelaskan kejadian ini Perlahan Pandangan Ravi memudar dan nafasnya sudah di ujung tenggorokan. Jantung yang tadinya memompa sangat kencang sekarang berdetak pelan. Ravi berusaha mengambil nafas, tapi tenggorokannya ini rasanya tercekik dan susah hingga Ravi mengembuskan nafas panjang dan meninggal. Disinilah Corin Ravi berdiri. Corin yang ditinggalkan Ravi itu bukan ruh atau arwahnya. Hanya sesuatu yang lain yang tetap ada di situ, sambil melihat apa yang terjadi. Jadi, waktu itu Hoden Revi hanya berdiri sambil melihat apa yang telah terjadi. Di dalam, kemudian datanglah kedua orang lainnya dengan wajah yang panik dan takut. Kemudian mereka berenam ini beradu mulut, lalu setelahnya mereka mendekati tubuh Revi. Mereka melepas ikatan yang ada di tangan dan kakinya, Revi dan mereka juga mencabut ranting kayu yang menancap di dadanya Refi. Setelah itu, mereka memakaikan baju seragam sekolah ke tubuhnya Refi yang sudah tidak bernyawa. Lalu mereka menggulung tubuh dan kasur itu jadi satu yang sudah dipenuhi darah. Setelah itu, mereka mengangkat gulungan kasur yang berisi tubuhnya Refi dan dimasukkan ke dalam bekas mobil. Malam pun semakin larut dan tampak sangat sepi. Mungkin karena saking malamnya atau memang hujan angin yang membuat orang-orang tidak ada yang keluar rumah. di dalam kemudian, jasad Refi sampai di suatu tempat yang horinya Revi itu tidak tahu itu di mana. Dan ternyata itu dekat dengan sekolahnya Refi. Mungkin waktu itu karena beda rute dan Refi tidak pernah main ke situ. Mereka membuka bagasi mobil dan membuka gulungan kasur itu. Kemudian, mereka mengangkat jasad Refi. Sebagian dari mereka mengangkat jasadnya Levi dan sebagiannya lagi mereka ngeliatin keadaan sekitar, yang malam itu nampak begitu sepi. Perlahan, tubuh revi dibaringkan di atas semak-semak, yang berada di samping lapangan bola, di dekat sekolahan. Lalu mereka semua langsung masuk lagi ke dalam mobil, dan meninggalkan tubuh revi yang sudah tidak bernyawa di situ melihat semua kejadian itu Khordin Refi menangis dan meminta tolong tapi tidak ada satu orang pun yang lewat atau orang yang lewat mendekati jasad Refi kemudian Khordin Refi berkeliling mendekati warga sekitar yang rumahnya tidak begitu jauh dengan rintih dan tangisan tapi tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Refi bahkan mereka malah takut mendengar suara tangisan Refi Jasadnya Refi dibiarkan membusuk hingga tiga hari lamanya. Baru kemudian gempar setelah jasadnya ditemukan oleh salah satu warga yang tanpa sengaja lewat dan mencium bau busuk. Mungkin salah satu di antara kalian ada yang pernah melihat korban di dalam televisi. Ya, itu Refi. Itu jasadnya yang pernah kalian lihat di berita. Jasad yang sudah membekak itu kemudian dibawa ke rumahnya. Polisi meminta untuk melakukan autopsi, tapi pihak keluarga menolaknya. Beberapa kali polisi dan medis terus merayunya, tapi dengan alasan apapun, pihak keluarganya tetap tidak mau. Akhirnya, pihak yang berwajib pasrah, jasad Refi kemudian dikebumikan dan kasus itu ditutup. Hari itu adalah hari pemakamannya Refi, dan harinya Refi melihat hari itu banyak sekali orang yang layak. Ada ayah, ibu, keluarga, dan saudara-saudaranya, teman-teman, guru-guru, dan abang-abang yang biasa menggoda. Revi, mereka juga ikut hadir untuk melepas kepergiannya. Revi ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Nah, inilah akhir kisah Revi, kisah sang horin yang ditinggal. Revi yang menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada seorang indigo yang bernama Arlang. Setelah menceritakan semua itu, Khorinnya revi pun pamit pergi dengan sebuah senyuman. Kemudian Arlang membagikan kisah ini ke Rama Atmaja. Lalu Rama Atmaja menuliskannya sebagai renungan, hingga sekarang gua ceritain bahwasanya kalau sesuatu yang menyerupai orang meninggal, itu adalah sesuatu yang lain atau bisa dikenal dengan sebutan Khorin.